0: Ja, wir haben gesungen, das, was du sagst, das, was Gott sagt, das bleibt bestehen. Und deswegen freue ich mich auch total, heute mit euch über ein Thema zu reden, was ein ganz zentrales Thema in der Bibel ist. Das ist das Thema Befreiung, Freiheit. Die Theologen nennen es auch so, das Exodus. Motiv und das zieht sich wirklich von A bis Z wie ein roter Faden durch die Bibel. Und ich freue mich heute darüber zu reden, weil ich weiß, selbst wenn ihr schon 30, 40 Jahre vielleicht Christen seid, zu dieser Gemeinde gehört, ich bin davon überzeugt, ihr werdet nochmal einen neuen Aspekt entdecken. Und ansonsten viele gute Dinge nochmal wiederholen, festigen. Für diejenigen von euch, die vielleicht neu dabei sind, gerade neu den christlichen Glauben so entdecken, vielleicht einen Alpha-Kurs gemacht haben. Für euch ähm, wird es heute so ein bisschen so ein Crash-Kurs. ist vielleicht eine Predigt, die man sich zweimal auch anhören kann. Vielleicht einiges Neue für euch. Aber wie gesagt, absolut grundlegend für unseren christlichen Glauben. Und... Es geht natürlich weiter um das Mose-Projekt, Mose und der Gott der Herrlichkeit. Heute ist der dritte Teil Befreiung und ich möchte mit euch vier Fragen bearbeiten heute. Und zwar bei Freiheit und Befreiung geht es auch immer um die Frage, wer hat die Macht? Wer zahlt den Preis? Wer profitiert denn von der Befreiung? Wer vielleicht profitiert auch nicht davon? Und dann zum Schluss. Die Frage nochmal, die eigentlich auch am Anfang gestellt wird, wer ist so wie unser Gott? Was ist so das Besondere an dem Gott, zu dem wir auch gerade gesungen haben? Die ganze Geschichte, das ganze Thema Befreiung beginnt eigentlich mit einem Machtkampf zwischen Pharao und Jahwe dem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie bei Schneewittchen, ähm, bei diesem Märchen, na, wo ähm, ja, die böse Königin vor dem Spiegel steht und sagt, Spieglein, Spieglein, Anderwand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und beim Pharao ist es so, na, der steht vor dem Spiegel jeden Morgen und sagt, Spieglein, Spieglein, Anderwand, wer ist der Stärkste und Mächtigste im ganzen Land? Und immer hat er gehört nach Pharao, du natürlich. Und jetzt ganz plötzlich sagt der Spiegel, guck mal zu, bei dir ist nicht schlecht. Aber Yahweh, dieser Gott, dieser Hebräer, der ist tausendmal stärker als du. Und das geht natürlich wirklich so ans Eingemachte. Und dann kommen eben Mose und Aaron zu diesem Pharao und sagen: Hey, du hast zwar viele Götter, aber wir glauben an den einen Gott und wir wollen den anbeten. Und das ganze Thema fängt an mit dieser Frage des Pharao: Na, wer ist denn? dieser Gott eigentlich? Was ist denn das Besondere an dem, dass ich dem dienen sollte und dass ich dem nachgeben sollte? Undenkbar. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, es ist ein klassischer ähm, religiöser Pluralist. Ne? Dieser Pharao, der sagt, hör mal zu, ich habe meine Götter hier, ihr Hebräer habt euren Gott, das ist gar kein Problem, von mir aus könnt ihr auch an den glauben. Aber wenn ihr denkt, dass der das letzte Wort hat, wenn ihr denkt, dass euer Glaube solche Auswirkungen hat, dass ihr denkt, ihr müsstet dem mehr gehorchen als mir, dann habt ihr euch geschnitten. Ich will euch zeigen, ich bin derjenige, der in diesem Land, in diesem Reich das letzte Wort hat. Und alles weitere in der Geschichte ist letztlich eine Antwort auf diese Haltung und auf diese Frage des Pharaos. Im biblischen Texten ist es relativ einfach, das zu finden, was betont werden soll. Und zwar wird das immer wiederholen. Es gibt zwei kurze Sätze, die durch ganze, zumindest durch die erste Hälfte, oder sonst auch durch die ganze Zweite Mose, eigentlich auch durch die ganze Bibel, aber besonders in dem zweiten Mosebuch, was wir gerade lesen, immer wiederholt werden. Und zwar werden Dinge beschrieben, die passieren und es wird immer erklärt, wozu. Was ist das Ziel des Ganzen? Und das Ziel ist immer damit sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Oder anders ausgedrückt, damit sie erkennen, dass es keinen Gott gibt wie Yahweh. Das heißt, es immer, geht immer darum, diese Grundfrage des Pharaos zu beantworten. Lest euch nochmal durch. Dieser Vers kommt immer wieder. Und darum geht es auch bei den Plagen und so weiter, dass Gott das zeigt, wer er ist und dass er einzigartig ist. Und letztlich bei dieser Frage, wer hat die Macht, ist auch immer Letztlich die Frage, wem gebührt die Anbetung und wem gebührt der Gehorsam, ne? Pharao oder Gott. So, das ist die erste Frage. Ausgangsfrage: wer hat eigentlich die Macht, wer ist eigentlich Gott? Die zweite Frage ist, die muss ich ein bisschen länger ausführen, wer bezahlt den Preis für die Befreiung? Und da lesen wir ähm, einige Verse aus 2. Mose 12, 12 und 13, aus dieser Geschichte, wo Gott dann eben das Volk Israel nun doch herausrettet, herausreißt aus, der, aus dem Machtbereich des Pharaos. Und das ist eine ganz dramatische Geschichte. Und ich lese mal so eine Art Zusammenfassung. Da sagt Gott, in dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Steht in Klammern, steht, habe ich da reingetan. Passa, ne? Für die Juden ist das das, ist das Passa-Fest, was sie ähm, feiern. Und, ähm, und das kommt von diesem hebräischen Wort für vorübergehen, ähm, das ist in der Wurzel, das heißt Passa, daher der Name. Also ich werde euch, wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Allerdings, keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Und dann noch eine Erklärung zu diesem Schaf. Das geschlachtet wird, es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. So, wenn ihr merkt, wenn ihr, wir sind ja doch durchaus ein bisschen gendersensibel zur Zeit, und da werdet ihr merken, dass es hier hauptsächlich um Söhne geht, erstgeborene Söhne, um junge männliche Tiere. Was soll das? Und ich hatte euch schon gesagt in meiner ersten Predigt in der Einleitung, wir können das nur verstehen, wenn wir uns die Mühe machen, so ein bisschen einzutauchen damals in diese Kultur, dass wir so unsere eigenen Bewertungen mal erst was zurückhalten und sagen, wie hat das damals in der Kultur funktioniert, wie kann ich das ähm, verstehen? Und das möchte ich jetzt tun, weil das für uns wirklich sehr sonderbar ist. Dieses Thema mit den Erstgeborenen mit dieser besonderen Stellung der erstgeborenen Söhne fängt schon bei Abraham an. meisten von euch kennen vielleicht die Geschichte mit dieser Opferung Isaaks. Das ist ja auch ganz sonderbar. Was soll das? Hier fängt die Geschichte auch an. zweite Mose 1, also im ersten Kapitel, ganz am Anfang. Da lesen wir schließlich, befahl der Pharao seinem ganzen Volk. Er hatte Probleme mit dem Volk Israel und seine Lösung war wie? Werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Also das war mal eine Zeit, wo es gut war, Mädchen zu haben. Und dieses Thema wird weiter aufgegriffen, als dann äh, sich der Konflikt zuspitzt, ähm, muss Mose und Aaron, müssen sie dem Pharao sagen in Gottes Namen, Israel ist mein erstgeborener Sohn, steht in Kapitel 4, Verse 22 und 23. Wenn du, Pharao, dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Okay, und wenn ihr liest Kapitel 13, da sind auch so Gesetze über, was man tun soll mit erstgeborenen Söhnen und mit ähm, erstgeborenen Tieren, die sollen nämlich geschlachtet werden. Eltern müssen Lösegeld für ihre Söhne zahlen. Was soll das? Ist doch total sonderbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche von euch denken vielleicht sogar barbarisch. Äh, ist ja total ähm, eine ganz schlimme Geschichte. Und ich glaube, oft geht es uns so, dass wir schon gelernt haben, okay, das ist eine andere Kultur und das können wir auch so akzeptieren. Für uns wird es dann schwer, wenn wir sagen, warum lässt sich Gott darauf ein? Warum spielt er da mit, mit diesen komischen Dingen? Und da vielleicht mal zwei allgemeine Dinge. Erstmal arbeitet Gott mit uns Menschen, er muss mit dem arbeiten, was er vorfindet. Das ist bei uns auch so. Okay? Und das Zweite ist aber so, dass wenn wir etwas lesen, was Gott sozusagen benutzt, dann können wir nicht sagen, dass Gott das gut findet. Er benutzt es einfach, aber ob er die Dinge, die da passieren, ob er die gut und richtig findet oder nicht, das wissen wir oft gar nicht so ganz genau beziehungsweise sagt uns der Text nicht, das wissen wir vielleicht aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel. Was wir aber wissen ist, dass Gott die Dinge aus der Kultur damals dann nimmt, die für seine Heilsgeschichte notwendig sind und an denen er Dinge demonstrieren haben, die Geistlichen, die ewigen Wert haben. Und da ist das ganz Besondere, dass Gott es schafft, das gerade aus dunklen Dingen unserer menschlichen Kultur, die nimmt er und die kann er verwandeln in helles Licht und in etwas Schönes und so auch hier. Also zurück zur Zeit von Abraham und Mose und zwar hat da der erstgeborene Sohn eine Stellung, die wir heute überhaupt nicht nachvollziehen können. Also erstmal, das ist vielleicht heute in manchen Kulturen auch noch so, erstmal erbt er den ganzen Familienbesitz, das finden wir natürlich unfair. Was das aber heißt, ist, dass die ganze Hoffnung dieser ganzen Familie, dieser ganzen Sippe liegt, hängt auch wirtschaftlich an diesem erstgeborenen Sohn und das System gut geht. Anders ausgedrückt, der erste ähm, geborene Sohn repräsentiert das ganze System. Das ist für uns sehr komisch, ne? wir sind sehr individualistisch, jeder macht sein eigenes Ding, das war damals nicht so. Der erstgeborene Sohn steht quasi für alle anderen. Sogar auch in gewisser Sinne für die Eltern. Das bedeutet aber auch, wenn irgendjemand etwas falsch macht innerhalb dieser ganzen Familiensippe, trägt quasi auch der erstgeborene Sohn die ganze Schuld und eben auch letztlich die ganze Verantwortung vor Gott. Und da jedes Familiensystem irgendwann irgendwie schuldig wird, ist quasi jeder erstgeborene Sohn per Definition schuldig vor Gott und muss eigentlich von Gott gerichtet werden. Und er müsste eigentlich quasi stellvertretend für das ganze Familiensystem geopfert werden. Und es gab damals gab's sogar auch Religionen, wo es diese Menschenopfer gab, die natürlich wirklich total schrecklich sind und die für Gott auch ein Gräuel waren. Und deswegen, weil Gott eben keine Menschenopfer möchte, hat er eben dieses System etabliert, dass man, dass die Eltern für den erstgeborenen Sohn ein Lösegeld zahlen konnten, praktisch ausgekauft wurde. Okay, das ist das System dahinter. Und jetzt kommen wir zum Auszug aus Ägypten. Jede Familie musste sich quasi entscheiden, wer zahlt den Preis für unseren Auszug? Wer zahlt den Preis für unsere Befreiung. Unser erstgeborener Sohn oder dieses Lamm. Aber irgendjemand muss den Preis zahlen. Das ist die Logik. Ne? Also Wer hat die Macht, wer zahlt den Preis und jetzt wer profitiert davon? Wer möchte das in Anspruch? Wer will sowas überhaupt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, manche von euch habe ich eventuell schon verloren, weil ihr das zu gruselig, zu komisch findet. Vielleicht denkst du, ich sehe das nicht, dass alle Menschen irgendwann schuldig werden. Das ist einfach, es gibt gute und gibt schlechte Menschen, aber nicht alle sind schuldig. Oder vielleicht auch persönlich, ich will mich selber nicht schuldig fühlen. Ich möchte auch nicht, dass du mir als Pastor da vorne irgendwie ein schlechtes Gewissen machst und ich mich schlecht über mich selbst fühle. Ich will hören, deswegen komme ich, gucke ich mir das vielleicht auch an hier heute Morgen, ich will hören, dass ich geliebt bin. Ich will hören, dass alles okay ist. Und wenn ich ein Problem habe, das würden die meisten ja noch zugeben, ich hoffe doch, okay, klar, vielleicht habe ich Probleme im Leben, dann will ich aber auf keinen Fall so einige grausame, blutige Lösung. Wenn eine Lösung, will ich eine andere haben. Okay, ganz allgemein gesprochen, ja, du bist geliebt. Okay, das ist klar. Aber es ist nicht alles okay. Und unser Problem heute ist das gleiche Problem wie damals beim Volk Israel. Und das Problem hat auch durch die ganze Bibel einen Namen. Und Das heißt Ägypten. Das heißt, da ist eine große, da ist eine starke, da ist eine unbarmherzige Macht in deinem Leben, die dich bindet, die dich knechtet, die versucht, dich klein zu halten. Und später nennt die Bibel das, das ist die Macht der Sünde. Und du kannst die Entscheidung treffen und sagen, ich bleibe in Ägypten. Das kannst du machen. Aber wenn du Ägypten verlassen willst, dann brauchst du eine Macht, die stärker ist als die Macht, die dich in Ägypten hält. Das ist die ganze Grundlogik. Du kannst in Ägypten bleiben. Aber wenn du da raus willst, wenn du befreit werden willst, muss die Macht, die dich befreit, ganz offensichtlich stärker sein, als die Macht, die dich da hält. Und das ist das ganze Grundthema dieser Geschichte. Jetzt die Frage, okay, wie sieht Ägypten aus? Ägypten hat verschiedene Dimensionen. Wir haben sozusagen bei dem Volk Israel eher so eine soziologische Dimension uns angeguckt, ein Gewaltherrscher. Und, 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 so weiter. Jetzt gucken wir uns vielleicht mal eine ganz persönliche, eine, vielleicht eine psychologische Dimension an. Und zwar gibt es in Ägypten gewisse Gesetzmäßigkeiten, die gelten, auch für uns. Und eine Gesetzmäßigkeit, mehrere, ich nehme mal nur eine heute. Eine Gesetzmäßigkeit lautet, aus Opfern werden Täter. Du kannst die ganze Weltgeschichte angucken, du kannst auch die Politik heute dir angucken und eine Sache ist auf alle Fälle stimmt, also ist wahr. Aus Opfern werden zwangsläufig Tätern, ich springe schon nach vorne, wenn nicht irgendwie die Möglichkeit besteht der Vergebung und der Versöhnung. Ne? Sonst wird aus Opfern Tätern. Und da jeder in seinem Familiensystem verletzt wurden hat auch jeder andere verletzt. Das bedeutet allerdings nicht, dass du so zum Täter wirst, wie du zum Opfer wirst, sondern du hast deine eigenen Wege. Und wir gucken uns das mal bei Mose an. Bei Mose würden wir sagen, der hat auf alle Fälle einige traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit erlebt. Okay, das erste Mal ist schon, die Mutter weiß, eigentlich muss das Kind sterben. Wir wissen, solche Ängste haben schon Auswirkungen im Mutterleib, wissen wir heute dann wird er zur Adoption freigegeben, selbst wenn das insgesamt eine gute Sache ist, ist eine Adoption in der Regel auch eine traumatische Erfahrung, die verarbeitet werden muss. Und das Dritte ist, er ist fremd, er ist Migrant, wo er ist, gehört er nicht dazu. Wie schlimm das ist, können nur die Leute nachvollziehen, die es erlebt haben. Matthias hat das letzte Woche schon ähm, relativ gut beschrieben. Dieser junge Mann Mose, der war innerlich zerrissen. Der war verwirrt. Und was wir bei ihm auch sehen, und das ist auch ganz oft bei Menschen mit einer schwierigen Kindheit. Die merken, da ist irgendwas falsch gelaufen bei mir. Aber die haben, weil sie Kinder sind, eben noch gar keine Konzepte dafür, keine Worte. Viele von denen entwickelten sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und das führt ganz oft zu Wut, die sie entweder gegen sich selbst richten oder gegen andere. Und das sehen wir genau bei Mose. Menschlich verständlich, ein verletztes Kind wird zum Mann und dann kommt er in eine Situation, in der er seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat, wo die Wut mit ihm durchgeht und er schlägt einen Mann. Das war Moses, ganz persönliches Ägypten, eine Macht die er nicht unter Kontrolle hatte. Und es ist menschlich, psychologisch total verständlich. Dennoch wird Mose dann schuldig. Und auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Dinge erklären zu können und Verständnis zu haben heißt nicht, dass die Menschen nicht dennoch auch ethisch, moralisch schuldig werden, wenn sie gewisse Dinge tun. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns, jede von uns könnte ihre, könnte seine eigene Geschichte erzählen, wo wir Opfer wurden und wie wir daraus aus irgendeinem Prozess dann doch auch Täter wurden. Und dann, und das finde ich auch sehr schön bei Mose, bei der Geschichte, da müssen wir irgendwie damit umgehen und eine häufige Methode damit umzugehen ist, dass wir fliehen, dass wir versuchen, uns zu verstecken. Na, und Mose hat das praktisch versucht, 40 Jahre in Midian. Und deswegen die Frage von uns, was ist unser Midian? Wo verstecken wir uns? Wo hoffen wir, dass wir uns damit irgendwie nicht mehr beschäftigen müssen? Oder noch schlimmer, wir bauen uns unser eigenes Ägypten um irgendwie damit klarzukommen, um irgendwie unsere Schuld, unser schlechtes Gewissen irgendwie zu beruhigen. Und das ist dann in der Regel ein Ägypten aus Abhängigkeiten, Süchten, Unfreiheiten, die mich irgendwie ablenken können. Nun, es kann ja alles möglich sein. Arbeit, Sex, Geld, Besitz, wie auch immer schlechte Angewohnheiten. Und deswegen auch die Frage an uns persönlich, wer befreit dich und mich aus unserem Ägypten? Diese Frage dürfen, müssen wir uns stellen. Wer befreit dich und mich aus unserem Ägypten? Gut, das waren so die ersten Malpunkte. Wer hat die Macht? Wer zahlt den Preis? Und wer profitiert davon? Brauche ich das eigentlich? Will ich davon profitieren? Will ich raus aus meinem ägyptischen System? Und vor diesem Hintergrund stellen wir nun die letzte Frage. Wer ist denn so wie dieser Gott? Die Frage, die Pharao gestellt hat. Was ist das Besondere an diesem Yahweh, dass ich dem dienen sollte? Und die Frage möchte ich uns auch heute stellen: Was ist so das Besondere an diesem Gott, diesem Gott des Mose, dass wir ihm dienen sollten? Und wie immer wird diese Frage am schönsten, am besten, am klarsten von Jesus selbst beantworte. Und ich möchte jetzt einfach einige Parallelen, es gibt noch viel mehr, ich möchte nur einige Parallelen aus der alttestamentlichen Geschichte ähm, ziehen mit dem Leben von Jesus. Die Geschichte von Jesus fängt auch an mit dem neutestamentlichen Pharao. Wer war das? Das war der Herodes. Und was war seine Lösung des Problems? Genau das Gleiche. Nämlich die jungen Söhne Israels, zu töten. Das heißt, jeder, der die alte Testamentliche Geschichte kann, jeder, der das Exogus-Thema kann, merkt sofort: ah, hier geht die Geschichte weiter. Das ist ja das gleiche Thema. Matthäus 2,15 wird äh, lesen wir, ähm, also, Jesus musste als kleines Baby fliehen nach Ägypten und dann wird gesagt, Matthäus 2,15, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Jesus als der Messias, der Repräsentant des ganzen Volkes Israels, herausgerufen aus Ägypten. Ah, okay, das Thema kennen wir. Matthias hat letzte Woche schon gesagt, Jesus stellt sich selber ganz oft vor als ich bin. So und so, ich bin. Und das ist vom Wort im Hebräischen genau eben diese Wurzel von Yahweh. Das heißt, seine Zeitgenossen mussten sofort, allein durch die Formulierung, stellt er sich in eine Reihe mit Yahweh und macht sich zu Gott. Und da ist ganz natürlich die Frage, die Jesus auch immer gestellt hat, was bildest du dir ein? Was ist das Besondere an dir? Wieso bist du Gott? Zeig das nochmal. Und genau das Gleiche wie der Gott der Herrlichkeit im Alten Testament zeigt Jesus als der Gott der Herrlichkeit, wer er ist. Und zwar untermauert seinen Anspruch durch gewisse Machtdemonstrationen. Wir nennen das Zeichen und Wunder. Ganz besonders die Dämonenaustreibung. Auch wieder, wer ist der Stärkere? Jesus. Ganz besonders auch, ähm, Mose teilte das Meer. Was machte Jesus mit so einem Meer, mit dem See Genezareth? Er stillte den Sturm. Und wisst ihr, wie die Reaktionen von Jesu Zeitgenossen waren? Nämlich genau die gleichen wie damals. Die haben nicht gesagt, oh, Mensch, das ist aber nett, der Jesus. Der ist echt schnucklig bei dem. Die hatten total Schiss. Die hatten, da könnt ihr nachlesen, die hatten Furcht vor Jesus. Warum? Weil er sagt, was hat der für eine Macht? Und in der Konfrontation mit der Herrlichkeit Gottes hier in Jesus, diese Mischung aus Schönheit, Glanz und Heiligkeit, und die Leute merken das und sagen, was ist da? Und natürlich die letzte Machtdemonstration ist die Auferstehung, der letzte und größte Feind wird besiegt. Unsere Vorfahren, die haben immer davon gesprochen, was hat Jesus? Jesus hat besiegt Sünde, Tod. Und Teufel, durch die Auferstehung. Noch ein Vers, der mir selber erst aufgefallen ist und der mich sehr angesprochen hat in der Vorbereitung, noch eine Parallele. In 2. Mose 12, Vers 42 steht folgendes. Während des Auszuges lesen wir, in dieser Nacht, in der er sein Volk aus Ägypten führte, hielt der Herr selbst Wache. Jetzt ist die Sache, dass wir eigentlich wissen, Gott schläft sowieso nicht und Gott ist souverän und Gott hat eigentlich immer die Kontrolle. Was aber der Text hier sagt ist, das ist ein ganz entscheidendes Moment und in dieser Nacht wacht Gott darüber ganz persönlich, dass jedes einzelne Glied seines Volkes befreit wird, dass nichts passiert. Gott wachte über jeden Einzelnen, den er befreien wollte. Und jetzt gucken wir uns mal Jesus an. Und wo war das sein Thema? Im Gethsemane. Er wusste, die schwierigste Aufgabe liegt vor ihm. Und wonach hatte er Sehnsucht? Dass jemand mit ihm wacht in dieser dunklen Nacht. Und wen bittet er? Seine Freunde und seine Jünger. Wacht doch bitte mir. Ich will diese Nacht nicht alleine sein. Ich brauche euch. Warum? Weil Jesus wusste, in dieser Nacht wacht mein Vater nicht über mich. Warum? Weil ich eben nicht nur der Repräsentant des Volkes bin, sondern in dieser Nacht bin ich das Lamm, was geschlachtet wird. Und deswegen brauche ich euch. Was machen die Jünger? Sie schlafen. Und Jesus ist allein in dieser schwierigsten Stunde, weil er war das Lamm, männlich, fehlerlos, was stellvertretend für uns stirbt. Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 5, 7, denn auch unser Passalam ist geopfert, äh, geopfert und das ist Christus. Auch hier diese Verbindung. Und es mündet dann alles in diesen recht bekannten Vers von Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist wieder dieser stellvertretende erste Sohn, eingeborene Sohn, einzige Sohn. Und das ist der ganz große Unterschied zwischen unserem Gott und den anderen Göttern und Herrschern. Die anderen Götter, die anderen Herrscher opfern andere für sich. Gott opfert sich selbst für uns, damit alle anderen Opfer endlich aufhören können. Soweit. Das Thema Befreiung, Exodus, ich habe euch gesagt, da steckt viel drin, das ist herausfordernd, ganz zentral wichtig. Ich möchte schließen mit drei praktischen Konsequenzen für jeden von uns. Das erste ist, du musst das Opfer für dich persönlich in Anspruch nehmen. Du musst selber sicherstellen, dass wenn Jesus auf dein Leben guckt, dass er nicht dich sieht, sondern das Blut Jesu. Wie wir da lesen, 2. Mose 12, 13 und 22, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Das zeigt auch, dass der Glaube an die Errettung total inklusiv ist, damals und heute. Das gilt nicht einfach nur für die Israeliten, weil die sagen, Ah, ich gehöre ja dazu und ich bin viel besser als die Ägypter. Sehe ich auch heute, ich bin christlich groß geworden, ich lebe ein anständiges Leben, mir kann ja nichts passieren. Nein, bei dem Auszug war es so, wenn du nachts draußen rumgelaufen bist und hast gedacht, mir kann ja nichts passieren, dann warst du tot. Du warst nur geschützt, wenn du in dem Haus warst, wo dich das Blut beschützt hat. Und das ist auch heute so für jeden von uns. Wir müssen das persönlich in Anspruch nehmen. Und was ich auch sehr schön finde, obwohl es nicht gesagt wird, wenn da Ägypter gewesen waren, die sagten, wir haben es kapiert mit eurem Yahweh. Ich brauche auch dieses Blut, ich brauche diesen Schutz. Natürlich durften die mit hinein. Und auch die Ägypter, die sich bekehrt haben sozusagen, auch die waren geschützt. Total inklusiv. Und die zweite Konsequenz für uns alle, ähm, auch so in so einem Nebensatz, habt ihr vielleicht überlesen, 2. Mose 12, Vers 4, ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. Aus diesem Vers sehe ich zugegebenermaßen im übertragenen Sinne zwei Konsequenzen. Das erste ist, wir sind aufgefordert, das ganze Lamm zu essen. Das ganze Lamm zu essen. Jeder von uns tendiert dazu, sich gewisse Aspekte von Jesus rauszupicken, die uns gerade passen. Und hier, es ist das ganze Lamm, was geopfert ist und es ist das ganze Lamm, was wir brauchen. Jesu Leben, Jesu Tod, Jesu Auferstehung und seine Auferstehungskraft. Und das dritte ist, wir essen das Lamm zusammen. Wir folgen Jesus gemeinsam nach. Es gibt überhaupt keinen Platz durch die ganze Bibel für einen geistlichen Individualismus. Wir folgen Jesus zusammen nach. Deswegen sind uns Gebetsgemeinschaften, Kleingruppen, Zweierschaften, Minigruppen, wie immer sie nennen, sind für uns so wichtig. Weil wir keine geistlichen Einzelkämpfer sind. Wir sind Teil eines Volkes und Gott denkt immer noch in Familien. Im Alten Testament wurde hauptsächlich in biologischen Familien gedacht. Oder völkischen Familien. Die logischen Familien sind immer noch wichtiger, wichtig. Aber Jesus hat das erweitert in geistliche Familien. Diejenigen, die sich um Jesus sammeln. Das sind die neue Familie. Und wir folgen Jesus gemeinsam nach. Gut. Und die Frage... Wie geht es weiter dann mit der Herrschaft Gottes in unserem Leben? Das sehen wir dann nächste Woche bei den Zehn Geboten und dieser Schließung des Bundes. Da geht die Geschichte dann weiter. Ich möchte ähm, schließen mit einem Gebet und ich habe bewusst auch heute ein Lied, ein etwas älteres Kirchenlied ausgesucht, auch um zu bezeugen, dass das eben etwas ist, was durch die Jahrhunderte geglaubt wurde, was ich hier heute gesagt habe. Und manchmal haben gerade so die alten Kirchenlieder noch meine Sprache, die das irgendwie gut auf den Punkt dringen. Dazu könnt ihr gleich aufstehen, aber ich bete schon, ihr könnt schon mal aufstehen und dann bleiben wir zu dem Lied stehen. Lieber Herr, ich will dir danken. Ich will dir danken, dass du in dieser Nacht gewacht hast. Dass es dir so wichtig war, dass jeder Einzelne jedes Kind, jede Frau, jeder Mann, die Alten, auch die, die dazugehört, gekommen sind später, dass die dabei sind, dass sie gerettet werden, dass sie von deinem Weg profitieren können, in die Freiheit zu kommen. Danke, Herr, dass auch heute noch gilt, dass deine Macht, deine Kraft durch den Heiligen Geist größer ist, stärker ist als all das, was uns bindet, was uns knechtet, was uns unfrei hält. Auch dafür danken wir dir von ganzem Herzen und wir danken, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Dass du uns Brüder und Schwestern, Freunde zur Seite gestellt hast. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, miteinander zu wachen. Herr, Stärke uns, gib uns die Kraft. Wir sind nicht besser als die Jünger damals. Es sei denn, Heiliger Geist, du machst den Unterschied. Und darum wollen wir dich bitten. Amen.